0: Hello， 欢迎来到跨界生活家，让我陪你一起跨界探索，活出自己期待的生活。今天这集呢，要跟大家介绍我自己最喜欢用的线上课程平台 Coursera，C O U R S E R A，Coursera。Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A, Coursera 那 c o r s e r a 是我大学时期最喜欢用的线上课程，因为大学的时候嘛没什么资源，所以我在大学的时候就在 c o r s e r a 上面申请奖学金，所以就上了好几堂课，然后也拿到他们的 specialization， 就是专项课程的认证。那这影响到我后来的就业，然后转换职业跑道啊，甚至是结案和现在就创业这些，嗯，学到蛮多东西的。然后，因为我大学是读哲学系，然后毕业后做了三份工作，呃，电子商务的营运主管，所以对于行销相关都很有兴趣。然后，网络媒体的编辑企划，因为我一直都非常喜欢文字，到现在就是有在接案帮客户做网站设计的整个规划。那这一方面也是在 Coursera 上面学的，所以很多朋友都会见面就会问我说，觉得。这个转换很特别，然后为什么会有这么大的转变？所以 Coursera 是一个我大学时期很重要的开始，然后也是我很感激的一份资源，所以很希望分享给，如果你是想要拓展你的技能，然后喜欢多元的探索，然后可也许现在还在学校读书，或是已经毕业了也没关系，已经在职场工作也没关系，呃 ，Coursera 都是很好的资源，然后要在这边分享给你。今天我会介绍 Coursera 是一个什么样的网站，什么样的组织，然后你会获得怎么样的认证，还有它背后的创立故事，就是稍微介绍一下他们的创办人跟理念，还有最重要就是大家可能最 care 就是它的收费机制。但是收费机制解释完之后，我也会告诉大家两种你可以免费上课的方法，会在这一集面介绍给大家。最后呢？如果你真的想要上课，然后又觉得，我知道这是很多人会担心，就是会觉得说，如果我英文不够好，会不会我没办法直接听懂这个课程？所以我最后也会告诉大家一个上课的小秘诀，让你可以知道说，你可以怎么样再帮助自己去上这个课。所以这也是蛮重要，就是如果你希望入门，然后开始上 Coursera 课的话，一个很重要的关键点。最后呢，会带到一些。简单的心态跟使用情境是，嗯，因为一开始大家想到线上课程，可能会觉得很严肃啊、很困难啊，然后觉得好像要承诺很大，就是一个 commitment 很大，就是你要花多少时间去做这件事情。但是其实我一开始是蛮轻松的去接触到这块，然后也慢慢就是学了不一样的东西，觉得这过程其实是有趣，然后轻松也简单的，所以。分享几个心态，还有方法，还有一些使用上的情境，你可以怎么样去使用 Coursera， 会觉得比较舒适。这样。好，那现在来简单讲一下 Coursera 是一个什么样的网站跟组织。Coursera 是世界上很有名的一个线上课程平台，然后它跟欧美各大知名的学院，就是大学跟研究所。都有合作。那这个所谓的合作的意思是，这些大专院校会把他们的课程、学程，甚至是硕士学位、线上硕士学位，都会搬到网络上，所以学生就可以透过网络去申请上课。然后，你如果按时把他的作业啊，还有 material， 就是一些参考资料，就是你要读的东西啊、呃，读完，然后参加完考试一些小测验，那。按照这个时间去跑，就像是你在大学里面修课这样，你就会获得一个正式证书。这个证书是 c o r s e r a 这个平台跟跟他合作，你修了这堂课的学校啊、呃、的一个联名证书，你就会获得一个联名证书。然后这个证书会是一个网络上的连接，可是这个连接其实你也可以下载完整的证书。然后这个连接蛮特别，就是你可以放在你的履历跟你的，比如说你如果有 LinkedIn。所有你要求职或是你自己想要准备履历的外链结都可以直接连到这个证书，这样，然后上面就会有你的名字。呃，目前 c o r s e r a 已经跟超过二十间美国大学合作，然后他们的合作学校其实都蛮有名的，比如说耶鲁大学、伊利诺大学、密西根大学、约翰霍普金斯大学、史丹佛大学、杜克大学、宾州大学、华顿商学院。好，普林斯顿大学、圣地亚哥大学这些等等，都是跟 c o r s e r a 有合作的大学。那如果就台湾来说，台大也有跟 c o r s e r a 合作，就是他们也有把他们的课程放到这个网络上，然后你一样可以去修课。这样，那所以其实这等于什么？这等于其实是就是你可以在网络上上到这些高品质的课程，而且很多。课程，如果你在乎的是证书这一块的话，其实很多课程都是这些名校的证书。所以，如果你觉得你想要增添你的履历啊，你的资历，其实这真的是一个很棒的资源，都是这些有名的学校开的课。所以，我发现，在上面上课，你会知道一些很不一样的世界观，还有他教授的方式也跟台湾的学院蛮不同的。我觉得这点也是蛮特别 的， 所以如果你希望自己探 索， 然后多方了解的话 ，Coursera 就是一个很棒的机 会， 可以让你接触到很国际化的最新趋势。那现在 Coursera 这个网站在全 球， 按照他们官网显示 的， 已经超过四千万个学生。然后它的课程内容涵盖人文、艺术、商业、科技、电 脑， 然后城市语言、数学与逻辑、营养学。数据分析、物理工程，然后一些个人成长、时间管理相关的，还有经济、教育，然后比较困难的法律跟语言学习，这些都涵盖在内。那它还在持续新增它的课程内容，那大家可以上去他们的网站看看。接下来跟大家介绍一下 Coursera 的创立故事。呃、uh, ，Coursera 是在2012年由史丹佛的两个教授开始做的。那这两位教授是 Professor Daphne c o l l e r 跟吴恩达，吴恩达就直接用中文讲，因为他是华裔的。然后把自己的课程放上网给大家看。那放上这个网络就是 Coursera 这个网站 ，C O U R S E R A。C-O-U-R-S-E-R-A, 那这两位教授都蛮特别，这两位教授都是呃电脑科学专业。p r o f e s s o r Daphne c o l l e r 呢？她是一个女教授，然后电脑科学专家，然后也是人工智慧专家。她是以色列人，非常特别，是以色列人，然后非常聪明。在十七岁的时候就从大学毕业，然后二十五岁就拿到斯坦福博士的一个天才。那而且这段时间内，十七到二十五嘛，八年的时间，她大学毕业，然后到拿到斯坦福博士。这段时间他还当了两年兵，因为以色列是女生都要当兵的。总之，如果去听他的演讲，他是讲话蛮有条理，然后讲话其实有他的逻辑，然后思绪非常清晰的一个教授。第二位教授呢，就是伍恩达教授，可能你也有听过他，因为他在。华人圈其实蛮有名的，他是华裔，然后父母是香港人，可是他在英国出生，然后之后在新加坡跟美国念书，他的经历也是很丰富。就是他曾经在斯坦福大学担任人工智能实验室的主任，然后也曾经创建算是 Google b r a n d 的创建团队。Google b r a n d 这个团队是 Google 早期。想要发展人工智慧跟机器学习相关主题的时候的一个团队，然后所以他是当时初始团队的其中一个成员。后来还有一段时间是跑去百度当百度的首席科学家。现在他是自己开了自己一个人工智慧公司，叫做 Landing AI。那 c o r s e r a 就是这两位教授。因为自己的专业都是人工智慧嘛，机器学习相关，所以他们很有感触，就觉得说未来的科技趋势一定会越来越多的东西是被这些科技取代的，就自动化取代掉。可是他们也相信说，我们人类其实学到一些新的知识，然后有一些创新的可能性。其实这些很弹性的思维才是。会驱动整个社会进步最大的动力，所以他觉得这个网络发展，再加上网际网络本来就因为网络的关系，所以所有人都可以接触到，所以他们就觉得应该要让这些知识，这些高等学院里面的知识也可以更普及，让一些真正需要这些知识的人也可以接触得到。总之 ，Coursera 就是在这样的契机下创立。那也因为这两位教授的专业，所以其实早期 Coursera 只有他们两个自己的课程嘛，然后放上网，其实他们就有去追踪背后的数据，就比如说，呃，多少人有对这些课程有兴趣，然后在怎么样的页面下他们会进入，然后去观看。然后透过怎么样的奖励条件，这些学员们会更愿意参与跟完成课程。然后用什么样的 material、什么样的素材、教材反应会比较好？类似像这样，他们就去统计这些资讯，所以就发现说，其实呃比他们想象中的还要更有这个需求。然后大家其实非常愿意去投入这些学习，所以他们就更觉得说这件事情一定要扩展去发展。那这两位教授就开始很积极的去找，先从这些学校里面的教授去找，说，哎，他们愿不愿意把他们的课程放到网络上，然后跟学校去谈合作。所以 Coursera 就慢慢慢慢就变成是跟越来越多越来越多院校合作，大概就是这样发展起来的。所以从2012年到现在。已经是今年已经2020年了，已经是8年的时间。然后在8年的时间，他们现在成长已经变成是全球有超过4000万个学生，而且因为在研究 Coursera 的过程里面，其实你可以看到蛮多，如果是用原文啦、啊，就是英文啊这些。语言去搜寻的话，其实蛮多学员会分享他们因为 c o r s e r a 关系，所以比如说职业上面的转换啊，然后一些新的选择啊，然后还有一些看见一些新的可能性，这个都是有的。那我觉得这点也是蛮特别的，然后也是的确是他们这八年来发展起来，一直希望呃创造的这个理念，其实一直有在实践这样。所以听到这里，你大概会很想知道 Coursera 的收费机制到底是多少钱，然后会不会很贵，或是根本上不起。那所以接下来就要告诉大家 Coursera 的收费机制。重新介绍一下 Coursera 的课程内容，涵盖人文艺术、商业，然后科技、电脑、城市语言，就是再来是数学跟逻辑。医学方面也有营养学课程，然后数据分析、物理工程。接下来比较呃个人成长方面的主题也有，然后经济、教育、法律、语言学习这些都有，都可以上去他们的网站上看这些课程呢。再来分成不同的上课方式，然后我会先稍微介绍一下他的上课方式，再根据这些上课方式去讲他们各自的收费机制是怎么样。Cosia 分成四种上课方式。第一种是单门课程，超过 3,600 堂课；第二种是学程 （specialization）， 就是前面我有提到我有上的好几堂学程 （specialization）； 然后第三种是叫做 master track certificate。这种 master track certificate 呢，有超过15种。等一下也会介绍这种 certificate 跟 specialization 有什么不同。然后第四种，第四种是他们的线上硕士学位，就是 Master Online Degree， 有超过14种线上硕士学位，就是你真的上完课、交完作业，你真的会拿到正式的硕士学位的这种课程也有。这就就分成这四种上课方式。那从第一种方式来介绍，所谓的单门课程，它不是只有一堂课，而是比较像大学选课一样，就是你选了这门课，然后。比如说这门课你就是要上一个学期嘛，所以就是依据这门课的比重，你就会知道说，那你接下来在这一个学期内，你每个礼拜要上几堂课。但是它不是用学期去分的 ，Coursera 的一门课，它的时间其实蛮不一定的，就是从呃六周到比如说十二周上完的都有，所以大概是二到三个月左右，你可以上完一门课。按照每一门课的规划去做，那这种单门课程 ，Coursera 在他的网站上有超过3600门课，然后3600課门课的主题就是刚刚前面有提到那一些主题都涵盖，所以就随你挑选。然后第二种学程 （specialization） 的这种课程呢，它就是学程这种课程，它就是把单门课几门放在一起，组成一个专业认证的学程。所以在 Coursera 里面称作 specialization， 专项学程有超过360十种。然后这种学程呢，我举例来说好了，我自己之前是有上 SEO 搜索引擎优化的 specialization。那 SEO 搜索引擎优化到底是什么？它全名叫做 Search Engine Optimization。简单来讲，它就是比如说。大家比较熟知的就是 Google 是一个搜索引擎，然后 Yahoo 也是一个搜索引擎，然后中国也有他们自己的搜索引擎。这些所有东西都统称叫做搜索引擎。那搜索引擎优化的意思就是，所有人都会希望自己查到的资讯符合他们想要得到的资讯。比如说 Google， 你如果查一个关键词，你希望这个关键词给你的相关资讯是真的你想要的。所以 Google 一直在优化这件事情，就希望说让搜寻者搜寻到资讯，是站在他们想要的。但是另一方面，对于说如果你要做自己的网站，或是对于商家来说，是不是这些商家跟拥有自己网站的企业户，都会非常希望搜寻到相关关键字的时候，他们自己的网站可以排在这些搜寻引擎的前面，比如说第一页、第二页，因为。按照数据显示，百百分之八十的流量都会是留在搜寻引擎的第一页跟第二页。你通常不会搜寻东西开到 Google 的第三页，然后去找你要的东西。所以这个专项课程，它就是把很多门关于搜寻引擎的课放在一起。比如说，我这个专项课程就有包含搜索引擎基本概念原理、如何优化一个网站的搜寻结果，然后还有内容优化策略，然后社群媒体跟搜索引擎的关联，跟最后网站优化状况的专业报告你应该怎么做。所以，它就是上完这整个呃 specialization， 你就会对搜索引擎的各个面向有很完整的了解。那我希望就是用这样的举例的方式，大家会对于 c o r s e r a 上面的单门课跟 Specialization， 就是专项学程，有一个比较全面的了解。那接下来我来介绍一下这两种课程的收费机制。单门课程和专项学程呢，都是以每月一个价格去支付。也就是说，如果你越快的上完课，然后交完作业、考完试，你就可以付越少的钱。目前我基本上是以每月49块美金起，大部分都是每月49块美金也就是说，一个月你付1500块台币，你就可以选择你要的呃单门课，或是你要上学程。这样，当然学程因为把很多门单门课放在一起嘛，所以你需要的时间轴会比较长。所以就是你自己评估你的学习频率。举例来说，单门课程它通常一个礼拜固定呃两个小时的影片好了。然后呢？其实你一开通这个课程，所有的影片你都可以看，就是关于这门课所有影片，它只是会帮你安排好说，说哦，你一个礼拜上完这个进度，然后下一个礼拜上什么进度，再下一个礼拜上什么进度。然后，因为你每上完一个进度，不论是你的测验或是你的交作业，其实它的作业机制是让跟你一同时同步在上这门课的学生。的其他同学，三个同学帮你评分，所以你也会帮三个同学评分，就是给他们 feedback。然后这三个同学给你的评分呢，会平均下来变成你的分数，它大概是这样子的逻辑。所以其实你跟着他的时间走跑的话，你在那个时间轴上面，比如说你这个礼拜你就是礼拜五前你要交这个交这个作业，你礼拜五前做完。其实全球在上这一门课，然后这个时间走的人跟你的时间就一样，所以呢，你就可以越快得到 feedback 跟获得成绩，然后结束这一个礼拜的课。但是你可以操作，就是你把它集中频率上完，然后接下来就是等呃同学给你评分，然后你越快上完，你那个每月付的价格，因为你就是每月固定付一千五百块台币左右。所以你如果缩短时间上的话，其实你可以很快拿到这个单门课程跟这个学程的证书，大概是这样的概念。如果你想要考虑免费上课的话，最棒的是这单门跟专项课程其实都可以申请奖学金或是免费旁听。然后等一下在下一个阶段，我会跟大家讲说这个要怎么申请，另外两种课程就是 Master Online Degree 线上硕士学位跟 Master Track Certificate， 然后线上硕士学位呢，它其实就是你直接线上读这个硕士学位，但是我重复讲的意思就是。比如说，大家都知道，如果你要申请国外硕士学位，你不是要考托福吗？或是看你接下来你要申请的是商学院，还是你要申请文理相关，所以再决定说你要考 GMAT、GMAT 还是 GRE。那其实线上说硕士学位也是一样的意思，就是如果你要线上拿，你你是可以远距离拿，但你要跟一般的就是申请硕士一样的流程，就你一样考托福，你要写自传，你一样要申请，然后你要考 GMAT 或是 GRE， 就是这整个流程你都要跑哦。所以它不是像其他课程，就前面讲的这两项课程这么轻易你就可以上的，就是你要准备这些资讯。那对方学校也要决定说他要不要收你，然后如果他决定要收你，你就可以在 c o r s e r a 上面上。然后他大概花的时间也是要花，呃，大概一年半到两年左右时间拿到这个硕士学位。读这个硕士学位的过程里面，就是你一样会要固定，比如说跟同学就是用 online 的方式、线上的方式去做讨论，然后助教会给你 feedback 啊，然后你一样要写论文啊。总之，他就是真的认真的。你要在用远距离的方式拿到硕士学位，所以硕士学位你该要有，在该教的，然后该参与的都要有。所以，他只是上课搬到线上而已。所以，你可以原本有一个正职，然后你人在台湾，然后你希望拿到国外的这个硕士学位，你可以用这样的方式去做。那我觉得 Coursera 蛮好的一件事情就是。这个硕士学位，大家应该都知道，美国的硕士学位蛮贵的，就是一年再加上吃住，其实两百万是抛不掉的。那如果你要读很好的学校，其实是更贵的，所以两年读下来就是四百万吧，就是差不多就是这个价格。可是 c o r s e r a 上面的这个硕士学位，你是可以大概是我费用算下来大概是六十到七十万台币，你就可以读完这个硕士学位，因为。这六十万到七十万台币，你不用去住到一个国外的地方，然后但是你一样要用英文去跟人家参与讨论，然后你一样要申请，然后你会拿到正式的证书，但是你可以在你原本的工作领域上面，就是白天上班，然后你可能晚上上课或者周末上课，类似像这样，然后花一年半两年时间把它读完。这个硕士学位就是非常符合 Coursera 的理念，因为他就是希望把这些高等教育资源去传播给世界上各地需要的、需要这些知识的人。所以很特别的故事 ，Coursera 网站上也有讲到说，他们有印度偏乡的女老师，因为在那些偏乡。呃，他他知道他一定不能离开这些孩子们，因为孩子都还很小，都是小国小啊，幼稚园这种年纪的小孩。可是他知道自己的知识已经不够，就是带这些孩子们再去成长，就是他觉得他自己的知识含量其实不够了。可是他又离不开当地，所以这个女老师她就是透过 Coursera 去拿到硕士学位，然后还要在网上读这样子。那这种故事其实还蛮多的，还有美国其实。我们大家想说，美国好像发展很进步，可是美国其实进步的是西岸跟东岸，就是一些比较有名的大城市，比如说旧金山啊、纽约啊、洛杉矶啊这些大城市。然后美国的中部其实有还蛮大一部分是会是务农，但是他们的务农跟台湾的务农不太一样，他们务农就是比较机械化的那种务农方式。然后这些农家其实很多都是像是呃台湾。早期那样，比如说两三代都是务农，类似像这样。然后这些务农的呃家庭，他们其实也负担大学学费是非常吃力的一件事情。所以 Coursera 上面也有采访一个，他就是他们家三代都是务农的美国人，然后到他这一代才有第一个可以读大学学位的，但是他就是用贷款方式，然后去用 online 的。就是 c o r s e r a 这个 online 的 master online degree， 然后把这个学位读下来，然后也带了这些知识，然后回来影响到他们家族企业怎么运作。然后也有职业妈妈，她就是因为需要照顾年幼小孩又有工作，可是她也想要继续念书，所以她就是用职业妈妈的身份，然后也是用线上获得这个硕士学位。所以这些都是大家在海外，然后就拿到这个线上硕士学位的。方式，那我也想希望把这个资讯分享给大家。如果你有兴趣的话，也可以上去研究他这方面的方案。然后这个硕士学位，因为他是正式的硕士学位，所以这部分就没有奖学金。就是他的网站上啊什么都没有写，他有奖学金。因为其实他原本的学费已经比正式你要去学员里面上的学费其实便宜非常多了，所以这部分他就没有奖学金。这线上硕士学位，如果你想说那他那个学校是不是好的学校，什么，它是很好的学校。然后因为，但是因为有十四种，所以其实蛮多的，大家可以上去看一下。他们学校是很好的学校，然后你一样要申请，可是你就可以不受地理位置限制，然后用一个比较实惠的价格读到你想要的学位，这样。但是 ，Kosera 也很知道，就是应该会有一些人是他对这个硕士学位有兴趣。可是他不是很确定是不是要花费这笔钱，然后真的在现场拿一个学位。就是比如说，我对这个专业其实有点兴趣，然后我想要读。可是呢，毕竟如果一花，又是要六十万、六七十万台币嘛，这也是一笔不小的数字。然后我还要申请，我还要投入这些时间精力去做这些备审啊、整理。所以，那我怎么知道这个课程是不是真的是我想要的？就是因为有这个需求，所以 Coursera 才推出了 Master Track Certificate 线上硕士学位。它有超过十四种，可是 Master Track Certificate 是超过15种。他们的数字其实很强劲，为什么呢？因为他的呃 Master Track Certificate 呢，就是根据 Master Online Degree， 他把 Master Online Degree 就是线上硕士学位里面的一些核心课程拿出来变成。啊、uh, ，Master Track Certificate， 所以也就是说，如果你对于这个线上硕士学位其实还蛮有兴趣的，可是没有到那么确定，你可以先去上 Master Track Certificate。然后有趣的是 ，Master Track Certificate 为什么跟 Specialization 真的不一样？因为 Master Track Certificate 它也没办法申请奖学金。而且它的费用也比较高。为什么它费用比较高？因为你修完的 Master Track Certificate 是可以抵 Master Online Degree 的呃学分的。所以呢，也有一些实体，就是美国大学的学生，他们会先去上 Master Track Certificate， 然后真的进到那一间大学的时候，他再去抵学分。所以它的逻辑跟前面说的 Specialization 是蛮不一样的。然后它的费用也比较贵，因为等于是上了课，你真的可以抵学分费嘛？然后美国也是一个学分多少钱，一个学分多少钱这样算，所以你上了 Master、Trust、Certificate 可以其实是用来抵 Master Online Degree 的学分，所以这两个我会绑在一起跟大家解释。那它的价格是多少钱呢？它价格是大概从两千到四千五百块美金左右，也就是台币大概。六万块以上的价格，六万到十二万的价格，所以其实也不便宜，但是已经比啊、呃，你去直接去读现场所硕士学位六十七十万台币还要便宜了。如果你读 Master Track Certificate 呢，你大概是需要六个月左右读完。那 Master Track Certificate 的课程，你会获得教授还有助教的建议和 feedback， 然后也一样要跟同学在线上讨论。大概是这样。然后，如果你好奇的话 ，Master Track Certificate 的学分呢，大概可以抵 Master Online Degree 学分 20% 左右。然后每个课程有不是很相同，可以依据每个课程去看。但是我大概看了一下，大概在 20% 左右。所以也就是说 ，Master Track Certificate 可以说是一个线上硕士学位 Master Online Degree 的迷你入门版，你可以这样理解。所以如果呢？你其实没有考虑说你要拿现场所有学位这么完整，你其实只是觉得，哎，你要多探索一下，然后多听听、多看看，然后去体验一下国外这些有名的大学他们上课到底是什么样的氛围。那我会建议你，你可以上前面说到的两种单门课程跟 specialization 这两种选择，其实就已经足够了。因为后面讲的这两种，他没有奖学金，然后你也不能免费上课，然后你也不能旁听，所以基本上前面两种，如果你只是要探索啊，然后多学习，然后甚至练英文，前面两种课程其实就足够了。<音乐>那听到这里，如果你对于这些线上学习资源，很感兴趣，然后自我成长这些主题都非常有兴趣的话，那欢迎到我的网站看看。我是 Sherry 雪瑞，那我的网站是 s h e r i e l c o m，s h e r r i e l。点 com 这个网站上面呢，我有针对线上自学有一系列的文章介绍，就包含 Coursera 还有 Skillshare 其他的网站 Udemy、Udacity 这些都有介绍。然后之后的 Podcast 呢，也会一集一集完整的介绍这些网站还有资讯。那最重要的是，如果你到我的网站上 Sheriel.com s h e r r i e l c o m 这个网站上呢，你滑到最下面。有一个下载工具箱的地在这个自学工具箱里面会涵盖主题选定、时间规划、课程挑选，还有追踪你的自学成效。然后这些所有的资源都会完整的寄给你。那我真心希望这个自学工具箱可以帮助到你好。好，所以接下来要介绍到 Coursera 的两种免费的上课方式。然后这两种免费上课方式指的就是单门课程，还有 specialization 专项课程，就前面介绍过的。那这两种免费的上课方式是分为申请奖学金跟申请旁听。获得奖学金跟旁听资格呢，你的可以获得的权限跟最终上完课会得到什么的东西不太一样，所以会分开来跟大家解释。但是在解释这个之前呢。啊、呃，还是想跟你分享一下，因为 Coursera 的资源，我真的是非常非常感激。所以到我毕业之后已经有能力了，我就会觉得我上课，我就希望我付这个1500块台币。然后我也很希望说，之后等到经济能力够的话，我很希望回馈给这个网站，因为它真的是陪伴我那个很重要的时期，给了我非常大的支持。如果你是觉得其实，一个月一千五百块，然后你其实还可以，或是你已经有规划了，你觉得你可以把怎么样的课程，然后比较高频率的上完。甚至我现在的心态就是，觉得对我来说是一种鼓励机制吧。比如说，我希望我这个课程可以压缩在一个月内完成，所以我心里就是想说，好，我信用卡放在那边，然后我就知道我希望一个月内上完。那我如果一个月内没上完，他就会刷下个月的钱，对我来说就是一种鼓励机制。让我可以尽快的上完这个课，所以我觉得还是想要跟大家分享一下这个心态。如果你觉得自己呃的经济能力也足够，然后也很渴望上这个课，也许可以用这种心态，然后付费上 c o r s e r a 课。那接下来介绍了这两种申请奖学金跟申请旁听，因为它原本的机制就是希望给。你的经济能力可能没办法支付这个课程，可是你又非常想学习，那他就会用一个申请流程，让你可以申请到这个资格。好，接下来介绍一下申请奖学金跟申请旁听呢。申请奖学金的意思就是你真的获得了这个课程的所有权限，也就是说你可以上课，你可以交作业，然后你也要参加考试。你完成了这个课程，你也一样会拿到证书，你所有的资格。就跟正常付费生是一模一样的，但是申请旁听就不一样了。你都可以听，然后你也都可以看这些所有的资料，可是呢，你不用交作业，然后你也不用参与讨论，你也不用参加考试，对你也不用参加考试，所以你当然也不会拿到证书啊。所以如果你很希望说，哦，我我的成就感就是在于我想要拿到那个证书，然后我也一定会认真上课，我也想要交作业。那你就可以用申请奖学金的方式。可是如果你是觉得交作业或考试有点麻烦，那你就是适合申请旁听这个方式，因为你就完全符合你想要的，你只要看课程就好了。这两种方式就是这样的差异。接下来呢，申请奖学金跟申请请旁听的流程呢 c o r s e r 网站上面在每一堂课。这边说的每一堂课，就是说你已经浏览过所有页面，然后你挑了一门课你想上，然后那门课就是你可以想象到他会跟你讲说教授是谁啊，然后你要上多久的课程，然后每个礼拜的影片多长啊，就是这些完整详细资料的那个页面，就是我说的那一堂课的页面。然后那堂课的页面就有一个很大的按钮，这按钮上面会写免费注册。那这个按钮的意思就是要你开始按进去。然后你就可以开始，每个月49块美金， 1500块台币左右的去上课的那个页面。有趣的是，如果你是要申请奖学金，千万不要按那个按钮，因为你按那个按钮，你就再也找不到申请奖学金的地方。如果你是要申请奖学金的话，你就要按那个大按钮，右手边有一个很小的字，很小哦，写助学金。那如果你是英文版的，你就会显示 Financial Aid。你就是要点那个小小的按钮，在免费注册大按钮的下方有一个助学金 （financial aid）， 你要按那个，然后开始申请奖学金的流程。如果你是要旁听的话，你就要选择按免费注册这个这个大按钮。进去之后，它流程自动会告诉你说你有没有考虑要旁听。然后你如果选择你要旁听的话，那你接下来就是你可以看到所有的影片。然后你就不用付钱，然后你可以看所有的影片，大概是这样子。那这边再稍微解释一下，为什么它的大按钮都会告诉你免费注册呢？其实它免费注册的意思是，如果你选择付费方案，它为了鼓励你开始这个付费啊方案，它会给你七天免费试上，这样。所以在这七天内，你就可以像正常的学生那样子。上课七天后呢，他就会，因为你会先给他你的信用卡，所以七天后他就会开始刷你的卡，就开始算这个钱。所以我就会把它直接当做就是你已经决定你要付四十九块美金的时候，他会给你的一个 bonus 啦，就是这个七天免费期。但是如果你是要申请奖学金，你就不能经过这个七天免费期，你就要直接是根本不要按那个大按钮，去按旁边那个 financial aid 助学金。的部分，然后进去一步一步申请。然后如果你是要旁听，就是按那个大按钮，然后进去根据它的流程选，你要选择旁听这样。那这里你可能会觉得好像听起来有点复杂，然后不知道怎么按，没关系，因为。我之前已经写过了两篇完整的文章，一个一个，我每个画面、每个流程都截图，告诉你你要按哪里，然后你要怎么填写。因为他在奖学金申请的流程里面，他也要填写，比如说你的呃收入啊，然后你之前的背景，你为什么要上这堂课？你觉得上完这堂课之后，对于你的未来职业规划有什么帮助？反正他会有一些问题，然后你要用英文去填写。所以。我有分成两篇文章，告诉你说，你如果是选择旁听，你要怎么做；如果是奖学金，你要怎么做。然后都有图示去指示你。那如果你想要看到这两篇文章，会在这一集 Podcast 的文字稿里面给大家。然后这一集 Podcast 的文字稿，你也可以到我的网站上去看，也就是 s h e r r y l c o m s h e r r e l c o m 就会有完整的。呃、嗯，旁听跟奖学金图示 ，step by step 的介绍，这样。接下来下一个阶段，如果你担心自己英文不不够好怎么办？因为还蛮多我的身边的朋友啊，或是我分享的读者，告诉大家说，哎、欸，有这个资源，很多人都留言告诉我说，哦，我觉得我英文不够好，我觉得可能。没办法这样上课，这样这里告诉大家一个上课的小秘诀，因为 c o r s e r a 的课程其实非常贴心，它每一堂课的下方都会有英文逐字稿，就是那个逐字稿是真的是这个教授讲到哪一句，他那一句话会自动反红的这种逐字稿，就是完整的记录他讲的所有东西。所以也就是说，如果你觉得英文不是很懂，然后怕听不懂。你其实可以从这个组织稿上面知道说他在讲什么，然后如果你有不懂的，你就可以暂停，然后把这个词拿去搜寻。但是我想要跟大家讲的是，其实实际上真正就是我介绍了一些读者，然后真的去申请，然后真的去上课的。现在已经有两三个读者都告诉我说，哎、欸，他们真的已申请到奖学金了，然后真的开始上课了。那原本也都对自己的英文不是很有信心，可是其实他们的 feedback 都会是说，如果你知道你想要读的这个专业几个尖生的关键字，知道了，像我刚刚讲的搜索引擎优化，哎、欸，它可能有几个关键字就是比较难。其实这些关键是抓到了。其实这些国外教授他讲课的方式是非常非常口语的。我知道可能台湾的教育体制底下，大家都会对英文没有那么有信心，或是觉得嗯很无趣，然后没有自信这样。可是其实台湾人的英文真的已经很好了，就是一般口语的对话，大部分人其实都是会是听得懂的。所以如果你可以试着，就是想说挑战看看自己，然后去听听看，也许会有出乎意料的。结果，然后也许你会蛮喜欢自己可以尝试不一样的学习方式，然后这也是这些读者们给我的 feedback， 就是说，其实他们真的上起来没有想象中困难。原来只要关键字抓到了，那接下来上课其实就都蛮顺的。再加上每一个影片下方都有文字稿，因为很多人可能不会发现到这一点。那现在我也告诉你这个小秘诀，就是你上课的时候你要往下滑，然后去看他的那个主字稿。这些搭配起来，我相信大家会很高兴有这个机会，然后去尝试看看，会发现有不一样的可能性。慢慢挑战自己，慢慢进步，这样子人生就会越来越不一样。最后跟大家分享，上这个线上课程暂停会觉得好像是很大的一个决定，然后很大的一个 commitment， 然后好像我就是一定要上完。但是最重要、最重要而且最珍贵的，其实是。你想要学的这个心，你一定会有某些驱动你的原因，所以让你决定你想来听这集 podcast， 要让你决定说你想要试试看。那我觉得那个心情是最可贵的，因为如果没有那个心情，没有那个动力，其实你对于生活各面向你就不会有期待，然后你不会想要再去做更多，然后再去探索更多。不论是选择上线上课程，或是任何事情。如果你把珍惜你自己这个热情放在第一位的话，就会开始感觉到，有些时候你虽然想上线上课程，可是你下班后你真的已经太累了，你可能会照顾到自己那个心，因为你不希望说上线上课程这件事情又是一个很大的负担。你是希望自己去享受这个过程的，因为你想要珍惜自己想要学习的那个心，想要享受学这个东西的心情，或是有一些可能还在大学期间。但是如果你已经是毕业了，然后我们开始也要工作啊，各种生活的压力啊，所以珍惜自己想要成长的那个心境跟那个情绪是蛮重要的一点，也才是你可以持续去做很多尝试的很大的动力。就是这个持续性是不是可以持续下去，都是因为这样。所以呢，我也会蛮建议你，如果你想要开始线上课程，然后我会蛮希望说，你可以给自己找一个舒适的氛围。就是比如说，我自己就知道，我喜欢在咖啡厅里面上这个线上课程，而且因为线上课程选的都是我自己真的喜欢，然后他也没有到太难，然后的这种课程。所以我就会觉得，其实上这些课程蛮享受的。那其实 Coursera 它有 App， 就可以在你的手机上下载这个 App。如果你真的注册上课了，你这些课程在通勤的时候都可以听。但是当然，这就是英文练的比较顺了，然后觉得诶，听力我讲 OK 了，你就可以在。通勤的时候听，因为我们平常坐捷运、坐公车上班、上课，其实这个时间你也可以稍微听听看。我觉得有一个成就感是，哦，你发现你在通勤的时候听，不要太有负担、太有压力，你不用每个字都听得懂。可是你就会发现，其实英文真的就只是一个语言，它没有要求你要考试每个字都听得懂。可是你如果听顺了，没有那个心理压力跟负担，你就会发现，哎，其实我听得懂、欸，哎，我大概知道他在讲什么。这种时候成就感是很棒的，然后也是会驱动你继续想要说，哎，再挑战看,看，我可我还想再学什么的这个心情。每次都尝试一点，然后你就会越来越看到你的进步。那这也是我会想分享给你的。再来还有一个呃心态，一两个读者然后有问我说，那你怎么知道这你选的这个课程真的是你要的？我回复说。其实这些课程，你把它当作是探索，而不是说一定要修到完。我的意思不是说你不要认真上课，而是说我们都会有那种经验，知道说有些事情你觉得，哎，原本想说我有我有兴趣想要去做做看，可是真的做了之后发现，哎，我自己不适合，或是好像没有那么喜欢。人生中一定会有非常多这样的事情，我们人生都会因为这些经历，所以更了解自己，知道自己需要的是什么。所以上这个课程其实也是一样的意思，你不需要选了一个课，你就觉得哦，我就是要始终到底。即使你其实上了一两个礼拜，你发现非常痛苦，而且不是你想要学的，那不需要这样逼自己下去。你可以换换看，你会因为你这一层对自己的了解，所以觉得说，也许我更适合的是什么，那就要给自己这个机会。所以那就是一个探索的过程，这些都是资源，这也是网络给我们的机会。希望大家会很开心，有这个资讯，可以想象到自己更美好的样子，然后去上这些线上课程，可能是其中一个方式，帮助你达到。那如果你喜欢这一集的内容的话，欢迎到 iTunes Store 跨界生活家留言告诉我你喜欢不喜欢这一集的内容。因为线上自学跟课程平台对我来说是一个很大的祝福，所以一直很想分享给大家。其实分享这些资源真正的初衷是啊，希望你在自己的成长过程里面，你真的想要再去探索、再去发现新的可能性的时候。知道还有哪些资源，你其实可以去试试看。这个过程应该要是喜悦，然后是开心，是轻松的。所以，如果你想要知道更多的话，欢迎留言告诉我。如果你喜欢这一集哪一部分的内容，也欢迎你告诉我。如果你觉得这一集 podcast 对于你身边的周遭朋友、家人、家人有帮助的话，也欢迎你分享给他。谢谢你，那我们下次再见喽。